0: Hallo und willkommen zu unserem neuen Format hier auf 97.0 Wave. Und zwar nennen wir es Bücherstabe. Wir sind in dem Fall Lumia und ich, Johannes. Ja, wir starten am besten einfach mal ein bisschen mit der Erklärung, was, hier, was wir uns hiermit gedacht haben.
1: Ja, also wie schon gesagt, geht es um Bücher. Äh, wir wollen euch Bücher vorstellen, die wir, die wir selber gelesen haben und die, die jeweils andere Personen aber nicht kennt, Das heißt, wir sind quasi in der gleichen Position wie ihr. Wir wissen nicht, was uns jetzt erwartet. Und ich bin schon sehr gespannt, was du mir jetzt gleich vorstellen wirst.
0: Du siehst es ja schon. Ich habe sie neben mir liegen, viermal. Und ich sehe auch schon, was du da hast. Mhm. Ich bin auch gespannt. Ja, also die Idee kam uns ganz einfach, weil wir gerne über Bücher reden. Und ja, neben der Buchvorstellung haben wir noch so andere Themen, wie zum Beispiel, wie ihr bei der zweiten Folge, dann sehen wir auf Instagram ein Format namens Cover Clash, wo wir euch zwei Cover vorstellen. Und ihr könnt dann abstimmen, welches ist schöneres oder welches besser ist. Oder wir haben auch eine Rubrik namens Pet Peeves. Falls ihr nicht Pet Peeves kennt, Pet Peeves sind ähm, kleine Macken, die einen ziemlich stören. Und das ist auf Bücher bezogen. Starten wir einfach mal.
1: Ja, finde ich gut. Das Buch, das ich mitgebracht habe, heißt Radio Silence von Alice Oseman. Ähm, Und die Autorin kennt man vielleicht von Heartstopper. Da gibt es ja auch die Serie auf Netflix jetzt. Und Radio Silence spielt in demselben Universum wie Heartstopper. Das heißt, einer von den Hauptcharakteren, nämlich Edit Last, der ist mit Charlie aus Heartstopper befreundet. Ähm, Charlie kommt jetzt nicht so wirklich in ein Buch vor, aber... Die kennen sich auf jeden Fall. Ja, und in dem Buch geht es ähm, tatsächlich auch um einen Podcast ähm, oh. mhm, äh, von Ellet. Der ähm, spielt in dem Podcast verschiedene, achso, ich sollte vielleicht erstmal sagen, wie der Podcast heißt, nämlich Radio Silence. Äh, ah.
0: Daher auch
1: der Name von dem Buch. Und Ellet spielt in dem Podcast verschiedene Charaktere in Universe City. Das ist quasi die Welt, in der er das Ganze spielt. Und die Charaktere, die er spielt, versuchen teilweise aus dieser Stadt auszubrechen und haben quasi so Hilferufe über das Radio an die Außenwelt. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur diese Stadt ist, wo das spielt oder so eine ganze Welt, aber ich glaube, es ist wirklich nur die Stadt, wo halt Bewohner sind und die wollen halt daraus aus diesem System und finden es da eigentlich ziemlich schrecklich. Also eine ähm, Utopie
0: so ein bisschen?
1: Bisschen schon, würde ich sagen. Ähm, und Ellet hat eben diese komplette Welt aufgebaut und seinen Podcast gibt es auf YouTube. Tatsächlich gibt es ihn wirklich auf YouTube, weil auf dem YouTube-Kanal von Alice Osman kann man Teile von dem Podcast hören. Meta. Nee, mhm, total.
0: Krass. Okay.
1: Ähm, und Ellet bleibt aber selbst in dem Podcast anonym. Also er, sein Pseudonym ist quasi Radio Silence. Also, mhm. Und er wird von seinen Fans Radio genannt. Und jetzt kommt die zweite Protagonistin ins Spiel, nämlich Frances. Die ist ein Fan von dem Podcast und äh, macht Fanart äh, auf Tumblr. Also, daran merkt man, dass das Buch schon ein bisschen älter oh, ist.
0: Ja. Gibt es Tumblr noch?
1: Ich glaube schon, aber es ist irgendwie. Das unter Irgendwie schon, ja. Okay. Ähm, das, also, das Buch ist 2016 rausgekommen. Ich glaube, damals haben die auch noch Facebook benutzt in dem Buch. Also. Oh, okay. Ja.
0: Oh, wann kann denn der erste Herzopferd aus? Weißt du das?
1: Ui.
0: ich glaube... Äh, ist es ihr erstes Buch?
1: Nee, das erste war Solitär, glaube ich. Ah, ja. Das ist das mit Tori? Ja. Ja.
0: Okay, spannend.
1: Also Francis postet eben Fanart auf Tumblr und dann äh, fragt Radio sie, ob sie für seinen Podcast auf YouTube äh, Bilder machen kann. Also die quasi immer am Anfang eingespielt werden. Und... Die beiden kennen sich tatsächlich auch im echten Leben, wissen aber nicht, dass sie quasi online sich jetzt auch kennen, weil die sind nämlich Nachbarn. Okay, das mhm.
0: ist ein sehr wichtiger Punkt und der sehr spannend im Buch ausgearbeitet werden kann. Auf jeden mhm. Fall.
1: Frances findet dann noch irgendwann raus, dass Elle diesen Podcast macht und dann freuen sie sich so langsam an. Und dann gibt es aber ein Problem, weil Frances hat irgendwie so zwei. Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Sie hat einmal diese School Francis, ähm, wo sie in der Schule irgendwie so eine andere Persönlichkeit hat. Sie ist irgendwie nicht sie selbst und leidet viel unter Leistungsdruck und äh, äh, sie ist auch so eine Einser-Schülerin und äh, auch Schulsprecherin und äh, ihr plant es, auf so eine Elite-Uni zu gehen ähm, und sie fragt sich, ob sie es eigentlich überhaupt noch will, aber arbeitet halt trotzdem so weiter darauf hin. Und dann gibt es noch so die, diese echte Frances, die sie eben sein kann, wenn sie mit Ellett zusammen ist. Und dann ist sie eben so ein bisschen, wie sie selbst sagt, mehr nerdy und äh, hat bunte Klamotten an und so. Und ja.
0: Also so ähm, in der Art, wie man sich in der Öffentlichkeit zeigt und wie man sich unter Freunden zeigt. Genau. Unter dem System und unter sozialen Kontakten so ein bisschen. Ja. Das sieht man an ihr. Spannend, ja.
1: Dann geht der Podcast viral Ähm, und das ist so ein bisschen ein Problem, weil alle wollen wissen, wer Radio und äh, Francis eben im echten Leben sind. Also Francis hat auch nicht ihren echten Namen verwendet Ähm, und das gefährdet die Freundschaft von den beiden ziemlich krass. Ja, und dann ist jetzt erstmal offen, wie es weitergeht. Francis hat aber auch... Nochmal angemerkt, im Buch direkt, dass es wirklich eine Freundschaft zwischen den beiden ist. Also sie kommen nicht zusammen. Das kann ah, ja. ich, glaube ich, spoilern.
0: Das ist schön. Also ja. das ist nicht gleich so, es muss noch zu sein. Genau. Also eher ein Drama.
1: Also ich würde sagen, es geht hauptsächlich einfach um Freundschaft. Also es kommen auch noch ganz okay. viele andere Personen vor. Ähm, Frances hat auch nicht so wirklich viele Freunde im echten Leben. Also weil sie halt eben nicht wirklich sie selbst ist. Aber vielleicht könnte es ja sein, dass im Laufe der Geschichte äh, sie ein paar neue Leute kennenlernt.
0: Okay, ja. da hast du ja schon ziemlich viel erzählt. Weißt du, wie viel das vom Buch ist, was du gerade erzählt hast?
1: Vielleicht so bis hier.
0: Ach so, ja, okay, ja. das ist dann ein Drittel so circa.
1: Also das ist auch eigentlich das, was hinten im Klappentext so drin steht. Oh wow,
0: dann steht ja schon ziemlich das viel drin. Da steht krass viel drin tatsächlich. Okay, dann, ich hätte es gedacht, so... Weil dann weiß man ja auch gar nicht, wo es hinführt, würde ich jetzt mal so die Geschichte.
1: Ja, also eigentlich nicht.
0: Das hört sich ziemlich spannend an, weil ich dachte, okay, hier sind jetzt schon ziemlich viele Entwicklungen, die du erzählt hast. Aber wenn das noch weiter so geht, hört sich das super spannend an. Ja. Die Autorin kennt man ja von Hardstop. Hardstop habe ich jetzt die Serie gesehen und die ersten drei Bände gelesen. Ähm, Finde es jetzt schön auch irgendwie, dass ich jetzt den anschauen habt, dass dieses Buch so gar nicht wie Hardstopper ist, sondern eher eine freundschaftliche Ebene und so ein bisschen Drama und so diese zwei Ebenen zusammenbringt. Mhm. Kann man natürlich auch sehr viel metaphorisch mitmachen mit so Podcast-Welt und anderer Welt. Ich weiß nicht, ja. wie das verbunden wird. Es Vielleicht wird ist wird auf der jeden Plot, Fall verbunden, ja. Der Plot-Twist am Ende ist, dass Francis und Radio eigentlich auch ein Podcast sind. Das ist ein Podcast, ein Podcast. Habe ich es gerade erraten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Schade, okay. <lacht> ähm, aber es gibt auf jeden Fall Verbindungen dazwischen, weil das, was Elliot so erlebt in seinem echten Leben, spiegelt sich so ein bisschen in dem Podcast halt auch wieder. Also so, es oh. geht sehr viel um seine Gefühle. Das
0: ja. hört sich cool an. Ja, also ich habe jetzt noch die bücher vor mir. Mal schauen, ob ich mich dann irgendwann mal an die Romane von Ausmann setze. bücher kann man schön runterlesen, finde ich. Also das sind Sachen, die kann man an einem Tag lesen oder in einer Stunde eher so, oder fast?
1: Ähm, also Radio Silence kann man auch ziemlich gut durchlesen, finde ich. Ähm, also ich persönlich bin super schnell reingekommen. Ähm, also in einem Tag würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es halt 400 Seiten. Außer man hat sehr viel Zeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist auch verständlich, wenn man jetzt nicht so krass in Englisch ist, weil es halt sehr viel auch Alltagssprache ist und ich glaube, die Tiefgründigkeit ist dann eher durch die Geschichte. Ja.
0: Okay. Weißt du noch, wie der englische, der deutsche Titel ist für den Radio Science?
1: Das haben wir tatsächlich vorhin äh, nochmal nachgeguckt, weil ich weiß, dass es auch was auf Englisch ist. Und das ist ein bisschen, da kommen wir vielleicht schon zu den pet jetzt so ein bisschen, weil es auf Deutsch heißt der Titel Nothing Left For Us. Und es ist auch Englisch. Und am Anfang, als ich das Buch kaufen wollte, war ich sehr verwirrt was es denn jetzt ist und ob es auf Nothing Englisch ist oder nicht. Nothing left n- for us. Ja.
0: Radio Silence ist so ein, übersetzt übrigens Funkstille, was wir gemerkt haben, auch eigentlich ein sehr guter Titel wäre. Ja. Vor allem, weil nach Recherche auch kein Jugendroman mit dem Titel Funkstille zu sehen ist. Was ist nochmal? Nothing left for us.
1: Ja. Ist halt irgendwie so nicht wirklich aussagekräftig.
0: <lacht> ja, Radio Silence ist halt ein Charakter im Buch, daher macht Sinn, so als würde ich mein Buch... Anna Karenina nennen. Oder gibt es noch andere Bücher? Es gibt viele Bücher mit Titel Faust. Einfach den Namen von Hauptcharakters nehmen. Funktioniert eigentlich, muss man nicht groß ändern. Ja. Vor allem, man man hätte es ja nicht mal einen Titel ändern müssen, wenn der Name, du müsstest ja nicht mal in stellen, nein, du hättest mhm. Radio Science lassen können, weil es ein Name ist.
1: Ja, eben. Und ich, ich glaube, es ist auch was, was man auf Deutsch verstehen kann. Auch wenn man jetzt nicht so nicht so mit Englisch irgendwie viel Kontakt hat. Das ist eigentlich was, was man versteht. Und so Funkstille ist halt auch einfach so vielschichtig als Begriff. Also da kann halt so viel äh, Da ist auch im Buch noch was, was da drauf anspielt, so ein bisschen, wenn man Also ich will das jetzt nicht verraten, weil das äh, wäre ein krasser Spoiler. Ähm, Aber also da gibt es halt noch was, was halt so auch passt. Deswegen würde es so gut passen einfach.
0: Ja, also Funkstille kann man ja voll viel auf das Leben übertragen. und selbst, Also man hätte es nicht übersetzen müssen, man hätte es übersetzen können. Den Titel in einen anderen englischen Titel umzuwandeln, das war jetzt die Möglichkeit, die ich am wenigsten gesehen habe.
1: Mhm. Vor allem, wenn man das Buch verkaufen will und Leute was kaufen wollen, was auf Deutsch ist, weil sie das Englische vielleicht nicht lesen wollen oder sich da nicht so sicher mit fühlen und dann wieder einen englischen Titel nehmen, ist halt auch irgendwie so... Kein gutes Verkaufsargument.
0: (lacht) Mir kommt gerade ganz spontan sogar was. Ich habe letztes Jahr das Buch gelesen von Ernest Hemingway, das heißt auf Englisch, A Farewell to Arms. Im Deutschen heißt es nicht A Farewell to Arms und auch kein Ein Abschied zu Waffen, sondern heißt In einem anderen Land. Äh? Das fand ich sogar interessant, weil ähm, in in der Edition, die ich hatte, standen hinten drin die Alternativtitel, die Ernest Hemingway zu dem Buch hatte. Mhm. Und ein Alternativtitel war In, In Another Country. Aha. Das heißt, sie haben einen anderen Titel übersetzt mhm. als den richtigen. Und das finde ich dann eigentlich wieder spannend. Und jetzt frage ich mich gerade, war vielleicht ein anderer Titel Nothing Left For Us von Alice Osman? und sie hat ihn jetzt einfach im Deutschen benutzt?
1: Das könnte natürlich sein. Das weiß ich gar nicht.
0: Wollen wir kurz schauen? Können
1: wir gerne machen.
0: Okay, wir haben gerade Actually sogar herausgefunden. Live in der Aufnahme. Dass es ein alternativer Titel war, der jetzt einfach im Deutschen verwendet wurde. Da aber trotzdem dann die Frage, wieso es nicht übersetzt wurde.
1: Stimmt, also ich hätte Funkstille besser gefunden. Also 100%.
0: Okay, Nothing Left Fast ist schwer zu übersetzen zu Nichts, was für uns bleibt.
1: Nichts übrig für uns. Ist auch nicht so. Das ist halt so extrem düster und... Das ist so ein bisschen ja. wie, ähm, am Ende sterben wir sowieso. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ja, ja. ja. Heißt das nicht, uh, they both die both at the end? Ja,
1: da wurde es wirklich übersetzt. Aber wenn das, also wenn man das hier auch so gemacht hätte mit nichts für übrig für uns oder sowas in die Richtung, das wäre halt, ich meine, das Buch ist schon teilweise echt düster, obwohl es halt eigentlich so ein Coming-of-Age-Roman ist. Aber, mhm. also ich weiß nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen zu düster gewesen wäre. Vor allem, ich glaube, das kann ich spoilern, das Ende ist nicht düster. Ich sage nicht, was passiert, aber es hat ein gutes Ende. Also
0: merkt euch, wenn ihr dieses Buch liest, wird ihr nicht am Ende traurig sein. Ja, glücklich, traurig vielleicht. Ich musste gerade auch noch dran denken, dass es ja voll schwierig ist, wenn du jetzt heutzutage auf Bookstagram oder Booktalk oder Booktube, wie sich die Buchgemeinden auf Social Media nennen, jetzt siehst, ah, Radio Silence ist gerade voll im Hype, dann gehst du in deinen Bücherladen und fragst nach Radio Silence und Leute so, was? Was ist, kenne ich nicht, haben wir ja nicht. Außer die wissen halt, dass das so ist, aber es ist halt dann. Dann sagen sie so, nee, wir haben nur Nothing Left For Us und dann so, ja, sorry, ich wollte aber Radio Silence.
1: Genau. <lacht> ich glaube sogar, ähm, ich war in, in Leipzig in einem Buchladen und die hatten ähm, Nothing Left For Us in den bei den englischen Büchern einsortiert. Und dann habe ich es aufgeklappt und da stand es einfach auf Deutsch drin. Oh nein. Ja, also es verwirrt sogar die Leute, die die Bücher verkaufen. Ja, also.
0: ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was mit Young Adult zu tun. Also ich sehe es am meisten bei diesen Young Adult Büchern, dass die Bücher so heißen. Oh, es gibt auch manchmal ganz schlimm, dass die die englischen Titel und was Deutsches machen. Oh, uh, ja, nee. Es gibt ist, dieses, uh. wie heißt es, it's, it's, It ends with us. Und ich glaube, dann ist dann noch was Deutsches hinten drin und es heißt es end, it, end, it Ends With Us Du wirst mein Untergang sein oder so. Oh. Irgendwie sowas. Und dann denke ich mir so, mach eins davon, aber es verwirrt nur. Ja. Das Gar nichts gegen englische Titel, aber Leute, mhm. es ist einfach einfacher für, für Bücherverkäufer*innen und Kundinnen.
1: Und es ah. erinnert mich so ein bisschen die Entwicklung so an diese ganzen Filmtitel auf Deutsch.
0: Da könnte ich jetzt auch sehr gut drüber <lacht> reden. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Tor 3, da hieß im Englischen Tor Ragnarok, was ein guter Titel ist, meiner Mann, ne? Im Deutschen hieß er Tor Tag der Entscheidung.
1: Ja, als ob man nicht Ragnarok hätte lassen können. Ja,
0: vor allem weil Ragnarok ja, was in der Mythologie von, von nordischen Göttern so ist, daher. Oder Gottesdämmerung wäre so die Übersetzung von Ragnarok. Theoretisch.
1: Das hätte sich auch noch gut angehört, aber Tag der Entscheidung ist so.
0: Vor allem, es macht keinen Sinn im Plot, aber wir wollen hier gar nicht so weit drauf eingehen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, wir haben genug über englische Bücher geredet, beziehungsweise englische Titel im Deutschen und alles, was dazwischen liegt. Und ich würde sagen, ich mache mal mit meinem Buch weiter. Sehr gerne. Mein Buch ist nämlich... On Earth, We're Briefly Gorgeous von Ocean Wong. Der deutsche Titel lautet. Hast du ihn schon gesehen? Jetzt
1: wird spannend, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Der deutsche Titel lautet Auf Erden sind wir kurz grandios. Also ziemlich eine 1 zu 1 Übersetzung von dem englischen Titel.
1: Ich finde auch auf Deutsch hört sich der Titel gut an.
0: Ich finde der deutsche Titel hört sich ein bisschen religiös an fast schon. Stimmt. Auf Englisch ist er sehr... So schlastig, so gorgeous. Mhm. On Earth we're briefly gorgeous. Ich sage erstmal als Einstieg, wieso ich das Buch gewählt habe. Wenn ich mich recht erinnere, war es nämlich das Jahr 2020 oder 2021. Mhm. Und wir wissen alle, was da war. Ja. Es war Corona, waren wir sehr viel zu Hause. Und ich habe seit Jahren keine Bücher mehr gelesen. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich ganz okay fand. Das war ein deutscher Roman, deutsche Romane. Finde ich gut, aber nicht das, was jetzt mein Drive ist, wo ich wirklich nur deutsche Bücher kaufe, ich lese mehr Englische. Und nach dem deutschen Buch dachte ich mir, ich mag Englisch. Ich kaufe mir jetzt ein englisches Buch. Die Autorin des deutschen Buches hat dieses Buch empfohlen. Äh, Jasmin Schreiber übrigens, Marianne Graben habe ich gelesen. Und das Buch habe ich gekauft, habe es gelesen an drei Tagen. Und ich habe dadurch meine Bücherliebe wiederentdeckt. Wow. Weil Ocean Wong ist vielleicht der beste Autor, den ich je gelesen habe. Beziehungsweise er hat einen Roman, ich habe ihn viermal gelesen oder dreimal, ähm, weil er einfach super schön schreibt. Ich sage jetzt einfach mal, worum es geht in dem Buch. On Earth We Briefly Gorgeous handelt von einem, wir sagen jetzt auch mal, was auf dem Buchrücken steht, von einem vietnamesischen Jungen, der einen Brief an seine Mutter schreibt, die nicht lesen kann. Oh, okay. Und er erzählt so ein bisschen darüber, wie er aufgewachsen ist in Amerika und was er für Schwierigkeiten hatte. Aber es geht nicht so wirklich nur um seine Geschichte, sondern auch um die von seiner Familie. Man hört so ein bisschen, wie seine Großmutter in Vietnam geflüchtet ist vor dem Krieg. Wie seine Mutter zur Welt kam, wie sein Vater, sein Verhältnis zu seinem Vater ist. Sein Vater ist jetzt, hat jetzt keine große Rolle. Und es geht so ein bisschen um den amerikanischen Traum, würde ich sagen. Also es ist ja eigentlich immer, wenn es darum geht, wenn Leute nach Amerika kommen, ist meistens der amerikanische Traum im Vordergrund. Aber es ist in drei Akten unterteilt und ich finde, es ist viel mehr als das. Es ist so: Im ersten Teil ist es ganz klar die Beziehung von der Mutter und dem Sohn, die in der, im Mittelpunkt steht, im zweiten Teil geht es dann ein bisschen um Liebe und Sexualität, wie er halt als vietnamesischer Junge in Amerika mit seiner Homosexualität ähm, groß geworden ist und was ihm halt für Anfeindungen oder was seine Beziehung, die er da geführt hat, so alles mit sich gebracht hat. Und wie tragisch oder wunderschön das ist. Und man sieht auch immer, wie er, kann man sagen, an die Grenze seiner Sprache kommt oder ich sag mal so, wie er vietnamesisch benutzt und damit einfach einen Satz baut und sich der, und man den liest und sich denkt, my heart, help. Äh, Im dritten Akt geht es dann, also ich kann sagen, Akt 3 ist einfach mein Favorite. Wenn man schaut, wie viel Markierungen ich in dem Buch habe, Akt 3 ist wo so jeder dritte Satz einfach markiert, <lacht> weil das ist so der Abschluss, kann man sagen, wo es dann groß um die Großmutter geht, um die Mutter und über diese Beziehung. Ich ich will gar nicht so viel sagen, also ich kann auch nicht so viel zu sagen, weil das sind halt so, jeder Akt ist einfach für sich so geschlossen und es gibt einfach so Absätze, die ja nichts mit der Handlung zu tun haben, aber du fühlst es einfach stark. Ich habe ganz oft, wenn ich im Bücherlernen bin oder so, kommt es mir ganz oft vor, dass ich random ein Buch aufschlage, was irgendwie interessant ist und dann ist vielleicht der erste Satz einfach ein Zitat von Ocean Wong. Oder irgendwie random drin von Ocean Wong. Irgendwas, ein Gedicht, er schreibt auch Gedichte. Ähm, ich würde einfach mal Der letzte Dinosaurier empfehlen. Das ist eins meiner Lieblingsgedichte, glaube ich. Oder wenn ich Gedichte lese, ist das einfach mega. Ähm, weil es diese Melancholie, ich glaube, Melancholie ist da sehr drin in Ocean Wong. Diese Zerbrochenheit vielleicht, aber auch diese Schönheit. Und Der Titel auf Ernst, wie grandios, sagt ja auch schon so ein bisschen das aus. Du bist nur kurz auf der Welt, aber dieser Moment, den du auf der Welt bist, ist einfach, in dem Moment bist du wunderbar. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Ich würde einfach ein Zitat mal in den Raum werfen.
1: Ich hätte vorher noch eine Frage, bevor wir jetzt zu den Zitaten kommen. Oder zwei. Du hast ja gesagt, dass er mit seiner Sprache, also der Protagonist irgendwie mit der Sprache... Mit den begrenzten Mitteln, die er hat, irgendwie so versucht, sich da auszudrücken, kann er denn, oder lernt er Deutsch? Äh Quatsch, lernt er Englisch ähm, im Verlauf von der Handlung oder direkt am Anfang oder?
0: Er schreibt den Brief ja auf Englisch an seine Mutter. Mhm. Und also er kann Englisch, aber manchmal benutzt er Wörter einfach um auszudrücken. Wenn jetzt ein Wort zum Beispiel in Vietnamesisch zwei Sachen bedeutet. Mhm. Sowas wie. Es gibt eine Stelle, da wird nämlich das Wort irgendwie erinnern und vermissen gleichzeitig. Oh, und m- er schreibt dann, ich vermisse dich mehr, als ich mich an dich erinnere oder sowas, genau. Dann ist es so ein bisschen heartbreaking und ja.
1: Das hört sich richtig toll an, weil du gesagt hast, das ist eigentlich keine richtige Frage, aber weil du gesagt hast, dass du irgendwie dadurch so zum Lesen zurückgekommen bist. Ich finde, ja. ähm, dass... Das ist ein riesengroßes Kompliment an die Person, die das Buch geschrieben hat. Einfach, wenn man durch das Werk irgendwie so dazu bewegt wird, wieder so eine Begeisterung dafür zu entwickeln für Bücher und fürs Lesen und so. Ich finde das voll schön. Ich habe auch so ein paar Bücher, die mich immer wieder so zurückgeholt haben zum Lesen.
0: Ich finde es auch voll, also das Buch ist noch impressive einfach, weil es ist sein erster Roman auch. Oh, danke. Er schreibt ist halt krass. auch, er schreibt Gedichte und hat dafür auch Awards bekommen auf jeden Fall. Aber... Das ist ein richtiger erster Roman. Der zweite kommt hoffentlich dieses Jahr raus. Ich, ich weiß, der Titel wurde mal gepostet, aber mittlerweile findet man, den glaube ich, nicht mehr den Post. Ich kann auf jeden Fall schon sagen, seine Sprache wird er, glaube ich, nicht verlieren.
1: Jetzt habe ich auch echt Lust, das Buch zu lesen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Wenn ich davon rede, bin ich schon so into it, auf jeden Fall, weil ich mir denke, ich muss es auch mal wieder lesen. Es ist schon wieder länger her. Ich glaube, ich habe es innerhalb von zwei Jahren dreimal gelesen und seitdem nicht mehr. Um, und ich habe es ja auch hier, ich kann es ja auch ausleihen und habe trotzdem <lacht> noch ein paar Exemplare, weil ich durch Zufall vier, vier Teile oder viermal das Buch habe. Mein Lieblingszitat aus dem Buch ist ganz klar, das Zitat, they say nothing lasts forever, but they're just scared it will last longer than they can love it. Was so ein Satz ist, keine Ahnung, ich finde, der hört sich immer schön an. Es gibt auch Sätze, die sich vielleicht sogar schön anhören, sowas wie das, das Auge das einsamste Stück von Mensch ist, weil es Bilder sieht, aber sie nicht festhalten kann oh. und es nicht weiß, dass genau neben ihm noch eins liegt, weil die Nase halt mhm. abtrennt. Und das sind so Absätze. Das war wirklich dieses mit dem Auge, ist nur ein Vierzeilen-Absatz. Ja.
1: Das ist echt krass. Also auch irgendwie diese, diese Einsamkeiten, diese Erinnerungen, die man irgendwie macht und also vielleicht kann man das auch auf Menschen übertragen, dass, dass man irgendwie so Erinnerungen hat und manchmal nicht weiß, mit wem man sie teilen kann und so. Das ist voll schön, irgendwie das Zitat.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, also die Haupt-, der Hauptcharakter ist jetzt nicht Ocean Wong. Also ich glaube, es ist einfach ein Pseudonym und wahrscheinlich nicht alles seine Lebensgeschichte. Aber es ist ein vietnamesischer Junge und vermutlich sind da ein paar echte Aspekte mit eingeflossen in die Geschichte. Ob das ein gutes Ende hat, das Buch? Kann man selbst entscheiden. Es ist ein sehr offenes Ende, das kann ich sagen. Ach, ich kann auch noch sagen, dass zum Beispiel die Großmutter ziemlich mitgerissen wurde vom Krieg und noch sehr Wunden hat, die man wirklich spürt in Dialogen und vielleicht auch die Mutter, wie sie halt mit dem Sohn umgeht. Man merkt halt wirklich, dass diese Mutter, diese Familie gezeichnet vom Krieg und in Amerika nochmal eine ganz andere Geschichte mit sich bringt. Es kommt mir jetzt so vor, als würde ich so voll in Heavy Stuff hier reinbringen, nachdem du Radio Silence vorgestellt hast. Aber ich finde, es ist einfach ein schönes Buch. Also es hat traurige Momente, aber du findest die Schönheit durch die Sätze in dem Buch wieder. Und wir könnten mal das wieder zu was nicht so ernst kommen, oder <lacht> <lacht> haben wir noch was auf der Liste überhaupt?
1: Ja, ich habe auch noch ein Zitat, aber oh, da das ist eigentlich, Zitat. das knüpft so ein bisschen an diese düstere Stimmung an.
0: Wenn wir gerade schon dabei waren.
1: Von Frances ist, ist das ein Zitat. Ich habe ja schon gesagt, dass sie so ein bisschen, naja, eigentlich ziemlich krass äh, Probleme damit hat, mit diesem Leistungsdruck in der Schule umzugehen, halt auch, weil so viel von ihr erwartet wird. Ähm, und da gibt es ein echt gutes Zitat, was das zusammenfasst. Being clever was, after all, my primary source of self-esteem. I'm a very sad person in all senses of the word, but at least I'm going to get into university.
0: At least she's to get into university.
1: Ja, das denkt sie ja, dass das ihr Traum ist, aber ich kann vielleicht verraten, dass sie, ja, irgendwann vielleicht an diesem Traum ein bisschen zweifelt. Und mir persönlich hat das tatsächlich geholfen, äh, weil ich halt auch in der Schule echt mit Leistungsdruck t- zu tun hatte und, also ich habe mir selber halt total viel Druck gemacht auch und ja, mir hat das Buch wirklich geholfen, da so ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu kriegen, äh, weil ich halt echt viel mit Francis relaten konnte. Und wie gesagt, das Buch hat ja ein positives Ende. Also es gibt ein paar Momente, wo man schon so denkt, oha, <lacht> das fühle ich jetzt auch. Aber dann wird es auch irgendwann wieder alles gut. Das finde ich eine sehr schöne Message.
0: Das ist auch eine schöne Endmessage eigentlich auch. Wir haben jetzt auch beide Bücher irgendwas mit Träumen zu tun, dem amerikanischen Traum oder dem Bildungstraum, dem beruflichen Fortbildungstraum. Also haben wir sogar einen einen Punkt gefunden, der beide Bücher verbindet. Ja. Ja, wir haben in Zukunft vor, Gäste auch einzuladen. Wir haben vor, Gäste einzuladen aus der Redaktion und vielleicht auch außerhalb der Redaktion und dann bringen die auch Bücher mit und wir reden darüber. Wir haben vielleicht auch vor, Folgen extra über Klassiker zu machen, wo wir dann zum Beispiel nur über Werke von einem Autor oder einer Autorin reden.
1: Und wir könnten zu den beiden Büchern, die wir jetzt vorgestellt haben, ähm, auf Instagram verschiedene Cover posten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr darüber abstimmen, welches ihr schöner findet. Es gibt nämlich sehr unterschiedliche Versionen, zum Beispiel bei Radio Silence. Und ich finde schon, dass die in der Qualität und in der Aussagekraft sich sehr unterscheiden. Ich fände das spannend, was da so die breite Masse dazu denkt, mal so rauszufinden.
0: Stimmt, ja, wir haben ja gesagt, dass wir ein Format namens Cover Clash machen wollen. Und das könnten wir jetzt einfach zum Release von der Folge hier machen und dann seht ihr schon gleich, wie sich das äußern würde. Bei dem wo was ich habe, gibt es nämlich auch einen großen Unterschied, weil es gibt beim Englischen mal mal nach eins, was ganz klar schöner ist mhm. und eins, was nicht schöner ist. Dann würden wir das auch noch heute oder wenn der Podcast herauskommt, gleich machen und dann seht ihr, was wir noch so vorhaben.
1: Ja. ja. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.